0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Yudogui Blanco, podcast bisemanal centrado en el circuito internacional de judo. Episodio 75. Recuerda que estreno uno nuevo los lunes y jueves a las 8 de la mañana, hora peninsular española, y que puedes escucharme en Anchor, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Si te gusta Yudogi y Blanco y quieres ayudarme a que el programa crezca y llegue a más gente, puedes hacerlo de forma totalmente gratuita desde la misma plataforma desde la que me escuchas. Por ejemplo, si me escuchas en iVox, puedes suscribirte al programa. Puedes indicar que el episodio que estás escuchando te gusta y también puedes dejarme un comentario con tu opinión sobre el tema que he tratado, con sugerencias para próximos programas o cualquier cosa que se te pase por la cabeza. Si me escuchas desde Apple Podcast o Spotify, también puedes valorar el programa con 5 estrellas y en Spotify además puedes votar en la encuesta que planteo en cada episodio. En el último, por ejemplo, os pregunté qué Yudoka es vuestro favorito para suceder a Shohei Ono en el trono y convertirse en el nuevo campeón olímpico en menos de 73 kilos. Sé que todavía queda mucho tiempo y hay, hay muchas cosas que pueden cambiar. Pero tenéis bastante claro que la cosa va a estar entre dos nombres. Pues Heidarov y Hashimoto, la WH se han llevado la mayoría de los votos. Y en el momento en el que escribo esto están empatados con un 42% cada uno. En el episodio anterior os adelanté el tema del programa de hoy que son judokas bastante top, que van a disputar las siguientes competiciones en una categoría de peso diferente a la categoría en la que han competido durante los últimos meses o incluso años. Muchos de ellos no han explicado públicamente por qué lo hacen, así que al hablar de cada uno intentaremos adivinar las razones que podría haber detrás, aunque yo pienso que, pese a que no lo han explicado, pues es bastante obvio. El primer caso es el de Orujov. Rustam Urujov de Azerbaiyán, él comparte categoría con un compatriota eh, que es Heidarov y que está intratable la verdad, compitiendo mucho y sacando muchas medallas. Siempre recordamos que Heidarov subió a menos de 81 kilos cuando vio que Urujov era inalcanzable porque le sacaba muchos puntos para la clasificación a Tokio, pero Urujov también probó suerte en ese menos de 81 le vimos en el Open de Riccione hace unos meses, aunque ahí probablemente participó solo para mantener el ritmo competitivo y lo hizo en 81 para no tener que cortar peso. Pero también, años atrás, en el Grand Prix de Tashkent de 2018, compitió menos de 81 kilos. Y lo hizo tras el campeonato del mundo de ese mismo año, de 2018, que se celebró en Azerbaiyán, su país, y en el que él no obtuvo un buen resultado. Llegaba como el segundo judoka mejor rankeado, tras haber sido subcampeón el año anterior y perdió en octavos de final contra Sendochir. Su compatriota, Heidarov, que partía desde más abajo, sacó una medalla de bronce y en ese combate final por la medalla derrotó al rival que había dejado fuera a Sendochir. Tras ese campeonato, Orujov hizo unas declaraciones en las que venía a decir que le costaba mucho mantenerse en menos de 73 y que había decidido cambiar su categoría y probar en menos de 81 y finalizaba bromeando, diciendo que por fin podría volver a comer tarta de cumpleaños. Y en el Grand Prix de Taskent, mes y medio después aproximadamente, compitió en menos de 81 kilos. Pasó un par de rondas y perdió contra Samir en cuarto en octavos de final. O sea, no fue el resultado a lo mejor que él esperaba, pero tampoco fue un mal debut. Al final pasaron un par de rondas en una categoría nueva. Cuando solo llevas como que dos meses preparándote para estar en esa categoría no está mal. Pero un mes después de este Grand Prix de Taskent se celebró el Masters. Uruyov no estaba entre los 36 mejores de menos de 81, pero sí estaba entre los 36 mejores de menos de 73 por los puntos acumulados. Y decidió volver a bajar y competir ahí, para ver qué pasaba. Y sucedió que ganó el Masters. Y además se cargó a rivales de mucho mérito. Se cargó a mohammadi el iraní, que venía de ser tercero en los Juegos de Asia y en el Campeonato del Mundo ese mismo año a Lasha a Anshan y a Arthur Malguiador. Yo imagino que tras esta victoria reconsideró la situación y siguió compitiendo ahí en menos de 73, sacó buenos resultados en 2019, es decir, el año posterior, fue subcampeón de Europa y del mundo y sacó muchas medallas en general, y de hecho fue Heidarov el que tras el campeonato del mundo de 2019 decidió probarse en menos de 81, donde tampoco le fue bien. O sea, su mejor resultado en un total de nueve competiciones fue un séptimo puesto. Sí, creo que eran nueve competiciones, si no he contado mal. La historia la sabéis. Heidarov bajó a 73 de nuevo para el Campeonato del Mundo del año 2021 y desde entonces sus resultados han sido mejores que los de Urujov. De hecho, ahora mismo Heidarov tiene 1.503 puntos en el ranking olímpico por los 396 de Urujov. Es decir, le saca una distancia ya muy grande y yo creo que la seguirá ampliando. Por lo que sabemos, Orujov competirá en menos de 81 kilos en el Grand Prix de Portugal. Pero yo tampoco creo que allí lo tenga mucho más fácil. Ahí él partirá obviamente con 0 puntos. no, o sea, va a perder los 396 que tiene menos de 73. Obviamente no los puede mover a otra categoría porque no los ha ganado en otra categoría. Y ahí Azerbaiyán ya tiene a dos judokas que ahora mismo estarían preclasificados para los juegos si cerrara la clasificación. Que son Said Molay con 2.000... 110 puntos, bastantes más que Heiderov, y Tekayaz con 601 puntos. Molay se sometió a cirugía hace unas semanas y a lo mejor Orujov sabe algo que yo no sé acerca del tiempo que estará de baja, pero sinceramente tampoco creo que vaya a poder clasificarse aquí, si es que decide seguir compitiendo en menos de 81 de forma regular, que es algo que habría que ver. Aunque también es cierto que él ha estado creo que en tres juegos ya, ha sido subcampeón en Río... Puede que no lo haga con la intención de los Juegos Olímpicos de París. A lo mejor simplemente quiere seguir compitiendo, siendo consciente de que estar en París es muy difícil para él y prefiere vivir sin tanta restricción de alimentación, peso y demás. Hay más gente que ha intentado ese salto de 73 a 81 este año y la verdad es que en general no les ha ido demasiado bien. Bueno, cuando digo este año muchas veces todavía me refiero a 2022. Tommy Macias es uno de ellos, no le fue bien y de hecho pues, se retiró del judo competitivo. Aunque no por esto. Víctor Sterpu tampoco tuvo demasiada suerte. Y el tercero en cuestión es Somor Mabekov, de Tayikistán, a quien también le está costando un poquito. Pero esto no significa que no pueda hacerlo bien. De hecho hay muchos ejemplos, no demasiado lejanos en el tiempo, de gente a la que esa transición le ha ido muy bien. Por ejemplo, Sagimuki, que había sido campeón de Europa y quinto en los Juegos de Río menos de 73. Y luego ha sido campeón del mundo y de Europa otra vez en menos de 81 kilos. Vamos con el siguiente nombre, que es Fabio Basile. A diferencia de lo que sucede con Arugioff, con quien no sabemos si solo va a aprobarse en 81 o si va con la intención de quedarse ahí, el italiano Basile sí que ha confirmado que vuelve a menos de 66 kilos, la categoría en la que es campeón olímpico. Él gana los Juegos de Río. Se sometió a cirugía en el hombro a principio de septiembre del año pasado, creo, y ha anunciado que volverá a competir en febrero. No sé si lo hará en París o Tel Aviv. Yo diría que será Tel Aviv, porque él siempre dice que es un sitio en el que se siente muy cómodo y ya ganó el entonces Grand Prix de Tel Aviv en 2020, así que yo, si tuviera que apostar, diría que él va a volver en Tel Aviv. Desde que subió a 73 kilos no le ha ido mal, fue quinto en su primera participación, Grand Slam de Abu Dhabi 2017, ganó medalla un par de Grand Slam después y ha ido alternando buenas actuaciones con días en los que a lo mejor pierde contra el rival más inesperado. Aún así se metió en los Juegos Olímpicos, pero cayó en su primer combate porque no estaba entre los ocho cabezas de serie y el sorteo le cruzó con uno de los rivales más duros, a demasiado pronto. Pero hay que decirlo, vaya, le dio mucha guerra a Green. Yo pienso que si hubiera caído en otro cuadrante, con el nivel que, que mostró ese día, pues habría podido pasar varias rondas. Por ejemplo, en el cuadrante de Margelidon, Hamad, Karapetian y Smagulov o sobre todo en el de Senduchir, va Cedric Bessi y Lucas Diallo. Si hubiera caído por ahí, yo creo que habría pasado varias rondas. Después de los Juegos Olímpicos, no le ha ido bien en 2022, fue quinto en el Grand Slam de París, donde precisamente ganó al campeón del mundo Senduchir en cuartos de final, perdió en su segundo combate en el europeo, y fue séptimo en el Grand Slam de Hungría. No son resultados atípicos para lo que es él, o sea, le hemos visto en enlazar rachas así, e incluso tal vez peores, pero este año Giovanni Esposito ha dado un pasito adelante con un par de medallas importantes y otro quinto puesto y Manuel Lombardo se ha sumado a la pelea de los italianos en menos de 73 y también ha obtenido buenos resultados. Al ser tres los judokas en discordia la situación se ponía fea porque en campeonato de Europa, Grand Slam, Campeonato del Mundo y Grand Prix solo pueden ir dos por peso y uno iba a quedarse fuera siempre y ahora mismo Lombardo y Esposito están en el top 10 mundial. Si miramos el ranking olímpico, vemos que ninguno ha sumado una animalada de puntos, como por ejemplo Molay o Heidarov. Lombardo está con 940 y Espósito con 695, pero superar a los dos parece una tarea complicada y en 2022, durante el tiempo que los tres estuvieron compitiendo, él fue el que peor resultado sacó, porque Espósito y Lombardo habían sacado ya medalla y él no. Por cierto, cuando hace medio año más o menos hice el programa en el que hablaba de judocas compatriotas que competían por una plaza olímpica y hablé de estos tres. Dije que el que parecía el cuarto en discordia aquí, que era el, el Luigi Kentracchio, el hermano de la medallista olímpica María Kentracchio, no iba a acabar último en la carrera y acerté porque va a acabar por delante de un Basile que terminará con, con muy poquitos puntos. De hecho, ya está por delante de él en el ranking olímpico, si no recuerdo mal. Tendría que mirarlo, bueno, Basile tiene un séptimo puesto en el Gran Slam de Hungría y que entrará aquí tendrá los puntos que haya sumado, no sé si él estuvo en el Grand Prix de Zagreb y luego en el Campeonato del Mundo Junior. Si no está ya por delante de él, a poquito que compita va, va a acabar por delante de Basile porque claro, Basile en principio ya no va a sumar más puntos en menos de 73. Entonces bueno, ante esta situación general en menos de 73, Basile ha decidido volver a 66 kilos donde imagino, él pues entiende que va a ser más sencillo clasificarse para los Juegos pero a mí no me parece tan, 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 tan fácil. O sea, sí que me parecía casi imposible que se metiera en menos de 73, sobre todo tras su lesión, porque los otros dos suman a buen ritmo, y probablemente pues Espósito y Lombardo serán los que estén en el campeonato del mundo este año, porque se celebra en mayo, y esos son todavía más puntos. No creo que Basile hubiera tenido tiempo para hacerlo también, como para clasificarse por delante de uno de los dos. Y aparte es que me parecen rivales muy duros en general, pero creo que en 66 tampoco va a tenerlo tan sencillo. Lo bueno de esta categoría, menos de 66, es que Abe y Maruyama, que son los dos mejores, compiten muy poquito. Y es verdad que el resto de buenos, como Vieru, Jondon Perenleis, Mailov, por ejemplo, pues son algo irregulares. Hay que ver qué hace Anbaul, el rival al que Basile derrotó en la final olímpica, pero este año también ha estado muy parado, muy poco activo. Italia también tiene un par de representantes buenos aquí, que son Elios Manchi y Matteo Piras. En el ranking mundial no están tan arriba como Lombardo y Espósito en menos de 73, ya que son el 14 y el 30 del mundo, pero en el ranking olímpico, que solo cuenta los puntos desde el Grand Slam de dos de 2022, están bastante a la par. De hecho, Elios Manchi ha sumado 1.084 puntos, más que el mejor italiano de 73, que es Lombardo con 940 y Piras acumula 654, muy cerquita de los 690 de expósito. Es decir, Basile aquí parte de cero en una situación casi idéntica a nivel de puntos a la que tendría en 73, pero con dos rivales que sobre el papel no son tan fuertes o tan difíciles de desbancar. Si él lo hace bien en estas primeras compes, pues puede ser seleccionado para el campeonato del mundo, algo que, como he dicho, pues a mí me parecía imposible del todo en menos de 73. También hay que pensar que en 66 él se encontrará a rivales físicamente diferentes, en 73 tenía que medirse a gente como por ejemplo Benjamin Axus, que es con quien pierde el bronce en París el año pasado, que eran una cabeza o incluso más de una cabeza más altos que él. Y ahora en 66 vuelve a competir en una categoría que ella conoce, que tampoco es que dominara especialmente durante el tiempo que compitió en ella, porque él no llegó a los Juegos Olímpicos como cabeza de serie, pero sí que es verdad que es la categoría en la que es campeón olímpico. Hemos visto ejemplos de gente que ha bajado de peso este año. Smetov probó el 66 un tiempo y volvió a 60, donde consiguió un bronce en el Campeonato del Mundo. Hemos visto a Gemma Howell, que después de pelear en los Juegos Olímpicos en menos de 70, bajó a 63, donde además la número uno del mundo era su compatriota Lucy Renssel. Y aún así, en menos de 63, el año pasado ganó el Campeonato de Europa y fue 15 en el Grand Slam de Hungría. Más recientemente hemos visto al belga Umayev, que ganó un bronce en... No recuerdo si fue en el Grand Slam de, de Tiflis o, o Antalya. en Menos de 81 kilos. Pero, claro, ahí tenía a samichucci y a matías Case. Así que se bajó a 73. Donde, aparte de otro bronce en Grand Slam, tiene un quinto y un séptimo puesto. O sea, en general, le ha ido bastante bien a la gente que ha decidido bajar de peso. Podéis dejarme un comentario con vuestra opinión sobre cómo creéis que le irá a Basile. Yo pienso que bien. Desde luego confío más en él que en el Lujov. Así que ya veremos. Y precisamente acabo de hablar de un que saltó a una categoría menos para alejarse de Casey y Chuchi. Y resulta que Sami Chuchi tampoco va a continuar en menos de 81 kilos, pues va a probarse en menos de 90 en el Grand Prix de Portugal y en el Grand Slam de París. El caso de Chuchi tiene similitudes con el de los otros dos. O sea, hay un compatriota muy fuerte que es Matías Casey, que parece inalcanzable. Pero es que además Chuchi nunca ha estado en unos Juegos Olímpicos, pese a que es un judoka con una muy buena carrera en general. Él es, es el número 6 del mundo, menos de 81 kilos, y aún así Matías Case está 4.000 puntos por encima, con más del doble de puntos de los que tiene Chuchi. En el ranking olímpico Chuchi está preclasificado con 649 puntos, pero casi le saca 1.000 de distancia, con 1.580, entonces él se quedaría sin ir porque solo puede ir uno por país. En los juegos anteriores la historia fue similar. Chuchi se preclasificó, pero se acabó casi 5.000 puntos por encima. Y bueno, claro, con los 3.900 puntos que él había conseguido, pues se habría clasificado, por ejemplo, en menos de 90, que es la categoría a la que salta ahora. De hecho es que Bélgica no tiene a ningún judoka en menos de 90 y el último preclasificado ahora mismo es el ruso Igolnikov, que habrá que ver si podría competir con 500 puntos y con menos puntos todavía hay varios preclasificados por cuota continental, por ejemplo está Tristani y Billy representante de España y el último europeo que optaría una de estas cuotas continentales ahora mismo, que esto no es una ciencia exacta porque esto se reparte cuando acaba el ranking, vaya no es como pues si es el número uno estás sí o sí esto varía no sé, son distintos factores los que tienen en cuenta y aunque en la página web salga que esa cuota se asignaría a alguien ahora, pues a lo mejor la clasificación cierra mañana y esa cuota va a otra persona, ¿no? Pero el último europeo en menos de 90 que optaría a una sería el representante de Georgia eh, de Portugal, perdón, georgiano, pero representante de Portugal, André Iegutiste, que solo tiene 368 puntos. Es decir, si Chuchi se adapta bien al peso, y yo creo que puede hacerlo porque es un hombre grande, o sea, grandote físicamente, pues puede meterse en la lista a poquito que los resultados... Le acompañen. Además él suele moverse mucho. Este año ha estado en casi todo. Y eso, eso facilita el ir sumando y extendiendo. Pienso que si tiene algo de suerte en los emparejamientos. Y no se, encruza, no se cruza de entrada con los más duros. Puede irle bien. Yo creo que va a ser más fácil que Chuchi se meta. Que que lo hagan Basile. En quien confío bastante. Pero es cierto que tiene ahí a Manji. Bastante bien posicionado. Y sobre todo a Para quien lo ve bien posible. El problema de Chuchi en menos de 81. Es que casi pues también participa mucho y no falla nunca. He estado, he estado haciendo cuentas y Matías Case ha estado en 27 competiciones desde 2019 y ha llegado por lo menos a cuartos de final en 24, o sea, es demencial. Encima cuando falla, pues Chuchi, que es algo irregular, no siempre lo aprovecha. A ver, no es que sea irregular, es que claro, normalmente los judokas no ganan siempre, pero es irregular comparado con Matías Case, que siempre está ahí, ¿no? Pero este año, por ejemplo, vimos a Matias Casse perder en octavos de final del Grand Slam de Hungría contra Antonio Espósito. Y Chuchi, lejos de aprovecharlo, perdió en la misma ronda contra Masavirov, un judoka que llevaba compitiendo en Grand Slams desde 2018 y que nunca había pasado de esa ronda de octavos de final. Y que de hecho tampoco lo ha hecho después. Entonces... Claro, Chuchi vemos que también compitía en los Grand Slam de Abu Dhabi y Tokio, donde no estuvo casi. De hecho, él partía como el mejor ranqueado en Abu Dhabi y como segundo mejor rankeado en Tokio, y tampoco pudo recortarle demasiados puntos. Perdió en octavos de final de uno y dieciséisavos del otro, contra Mendiola en Abu Dhabi y contra Grebekov en Tokio. Hay varios ejemplos recientes de judo que han dado el salto de 81 a 90. El subcampeón del mundo, Cristian Parlati, disputó los juegos de Tokio en 81 y pasó a 90 después, y ya es el noveno en el ranking mundial. Luca Maisurace, de Georgia, que es el número 4 del mundo ahora mismo, también subió hace poquito, justo después de los Juegos Olímpicos, igual que Henry Gotitze, a quien no he leído también, bien, como Parlati Maisurace, pero que también está ahí asentado. Y si echamos la vista más atrás, incluso el vigente campeón del mundo, Bobonov, competía en 81 antes de saltar a 90, pero de eso ya hace un poquito más, son varios años. Volviendo al 2022... Hay otros ejemplos de gente que han hecho este cambio con menos suerte, como Fatijev y Gotonwaga, pero yo pienso que a Chuchi puede irle bien. Y el último nombre de la lista es Borchashvili, pero Wachit Borchashvili, el hermano pequeño del medallista olímpico Samir Borchashvili. Y Wachit va a saltar desde menos de 90 a menos de 81. En este caso los motivos son totalmente distintos, pues él es el judocaustriaco mejor posicionado en el ranking de menos de 90 kilos, con mucha diferencia. Y va a pasar a una categoría en la que el número 8 del mundo es austriaco Y es su hermano, de hecho. O sea, su hermano ha ganado un bronce en el Campeonato del Mundo en 2022. Ganó una plata en el Grand Slam de Olambató también en 2022. Se cayó del Masters, recordad que lo comenté porque pretendía competir sin entrenador en la silla. Y desde la Federación Austriaca no se lo permitieron. Pero en principio va a seguir ahí. Porque aparece en la lista de convocados para el Grand Slam de París. Vemos que no ha decidido cambiar para evitar a un rival más duro, sino que precisamente se mete en la categoría donde está ese rival, que además es su hermano, pero según he leído en Judo Inside, él ha estado intentando adaptarse a menos de 90 kilos, pero no podía no podía hacer que su peso aumentara más de 88 kilos, y que entonces para competir con la gente de la élite de menos de 90, pues él sentía que le faltaba un porcentaje de masa muscular, que andaba corto de masa muscular y que eso le impedía pues, hacerse un hueco en lo más alto. Claro, él pues, lo dicho, le costaba aumentar de peso, vuelve a 81 kilos, tras 14 meses en menos de 90, donde no arrasó, pero sacó una medalla en Grand Prix, varias medallas en Open y un séptimo puesto en Grand Slam, que no son malos resultados, pero bueno, si él se notaba que andaba corto, pues es normal que busque cambiar. En este caso no hablamos de un judoka tan destacado como los tres anteriores, pero he querido incluirlo porque puede ser curioso verle competir con su hermano. En principio eso no sucederá a corto plazo porque Wachit peleará en el Grand Prix de Portugal y Samil irá al Grand Slam de París, pero más adelante podría darse el escenario. Wachit tiene 24 años y Samil 27 y este último además se encuentra, se encuentra en un buen momento. En 2021 ganó una medalla olímpica, en 2022 medalla en el campeonato del mundo. Parece muy difícil que su hermano pueda adelantarle, pero esto es judo y nunca se sabe. En general estos cambios suelen ser para bien, los cambios de categoría. Si miramos cómo le ha ido a los que cambiaron, pues vemos que a los que solían ganar en su categoría anterior les ha ido bien y han seguido ganando en general, aunque hay alguna excepción. Hay muchos nombres que se me vienen a la mente, pues por ejemplo Krasniki, Daniel... Carl oro y bronce olímpicos en 48 y 66, subieron de peso y han cerrado el año ganando el Masters. Tenemos a tres italianos, Lombardo y Parlati ya eran yudocas consolidados en 66 y 81 y ahora son los números 10 y 9 en 73 y 90. El otro italiano, Gennaro Pirelli, no ganaba tanto en menos de 90, pero en menos de 100 le está yendo mejor y ya le hemos visto colgarse un par de medallas de Grand Slam. Por supuesto, menos de 100 también tenemos a nuestro representante, Nico Serazadisvili que ya ha ganado varias medallas. También lo hizo el polaco Kochera, al que llevamos meses sin, sin ver competir. En las chicas, ya he comentado antes el caso de Gemma Howell, también el de Krasniki, por supuesto, Alice velandi que, que ha rompido con mucha fuerza en 78, donde también ha ganado el Masters, como Krasniki y Karnin. Pero hay otros a los que no les va tan bien. Pues he hablado ya de Víctor Sterpu, campeón de Europa hace unos años en 73, que ha probado en 81 y... Tuvo que bajar a 73 para el Campeonato del Mundo porque en 81 no le iba muy bien. No sé qué hará en 2023. Tenemos el ejemplo de Smetov, de quien también he hablado. que Yo creo que va a quedarse en menos de 60 tras no verse del todo cómodo en 66. Estuvo varias compes ahí y creo que su mejor resultado fue un séptimo puesto en el Grand Prix de Zagreb. Estoy hablando de memoria, creo que fue una de esas compes de verano y diría que fue la de Zagreb. Y sobre todo tenemos el ejemplo de Daria Virodit aunque aquí hay que poner un asterisco. O sea, el caso de Daria Vilodide es sorprendente porque nunca la habíamos visto perder tanto. Ella pues impresionó a todo el mundo del judo cuando irrumpió tan joven. Fue la campeona del mundo más joven de la historia en 2018 y cuando ganó ese campeonato del mundo ya había ganado el campeonato europeo senior el año anterior y varios Grand Prix y Grand Slam. Volvió a ganar el campeonato del mundo senior, fue medallista en los Juegos de Tokio y en su nuevo peso no acaba de arrancar. Pero, y aquí llega el asterisco es que su cambio ha sido diferente, porque ha subido dos categorías, ¿no? O sea, ella no ha saltado como ha hecho Krasniki de 48-52, a sino que se ha saltado 52 y ha aterrizado directamente en menos de 57. Entonces yo entiendo que es normal ¿no? que le cueste un poquito más que a los demás. Y aún así fue séptima en el Campeonato del Mundo, que fue una de sus últimas competiciones del año, por lo que podemos pensar que tal vez empiecen a verse ya los brotes verdes. Ella va a estar en el Grand Slam de París dentro de tres semanas, y desde luego es una de las yudocas a las que más me apetece ver para ver si cambia un poquito la, la tendencia de 2022 y vuelve a acercarse a los puestos de, de podio que es donde estamos acostumbrados a verla y con esto voy a cerrar ya el programa de hoy muchas gracias por haberme escuchado espero que os haya gustado os deseo un feliz inicio de semana y espero veros de nuevo también el jueves que viene cuando estén en el próximo episodio me despido ya, chao